0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Peggy Guggenheim stammte aus einer der reichsten Familien der USA. Sie war eine Exzentrikerin und eine Selfmade-Frau. Sie hat zeitgenössische Künstler gefördert und so dazu beigetragen, dass sich die klassische Moderne durchsetzen konnte. Peggy Guggenheim im Porträt. Ich habe Venedig immer geliebt. Schon als ich das erste Mal dort war, 1921, habe ich mich in diese Stadt verliebt und
0: wollte hier leben. Peggy Guggenheim, amerikanische Mäzenin und Kunstsammlerin, auf der Sonnenterrasse ihres Palazzo am Canal Grande, mit der auffälligen Schmetterlingssonnenbrille, die Hans Arp für sie designt hat, und zwei weißen Terriern im Arm. Die exzentrische Dame ließ sich durch die Kanäle Venedigs in einer Privatgondel rudern, die ihr Monogramm trug. Zu ihrem 80. Geburtstag entrollte die Stadt 1978 eine Fahne mit der Aufschrift der letzten Dogaressa. Sie sammelte Werke von Picasso, Miro, Kandinsky oder De Chirico, Künstler, die heute zur klassischen Moderne gehören.
2: Sie hat die klassische Moderne, zu dem gemacht, was ist eine bedeutende Kunstentwicklung. Bis nach dem Krieg, bis Anfang der 60er Jahre, galt die klassische Moderne nichts. Mit Peggy Guggenheim wurde das einfach umgestoßen.
0: Annette Seemann schildert Peggy Guggenheim in ihrer Biografie »Ich bin eine befreite Frau« als Pionierin der modernen Kunst, aber auch als Frau, die ihrer Zeit voraus war und immer wieder angeeckt ist. Bis zu ihrem 15. Lebensjahr wird Marguerite Guggenheim, wie sie eigentlich heißt, von Privatlehrerinnen unterrichtet, im großzügigen New Yorker Elternhaus nahe dem Central Park. Die Nachbarn sind die Rockefellers. Abwechslung bieten nur die häuslichen Tea-Partys ihrer Mutter für die reiche jüdische Bourgeoisie, denen Marguerite beizuwohnen hat.
2: Peggy Guggenheim, 1898 geboren, ist in einem sehr puritanischen Umfeld groß geworden, ohne jegliche Schulbildung. Das waren alles komische Gouvernanten und sehr, sehr konventionelle Mädchenerziehungsmaßnahmen. Peggy stammt aus einer der reichsten Familien der USA und
0: trotzdem bezeichnet sie sich immer als arme Verwandte der Guggenheims. Denn während ihre sechs Onkel Multimillionäre sind, erbt sie mit 21 Jahren nur eine Mitgift von 450.000 Dollar, gut angelegt mit jährlichen Zinsen von 22.000 Dollar. In den 50er-Jahren beträgt ihr Vermögen dann aber bereits 2,5 Millionen Euro. Dazu kommt der stetig steigende Wert ihrer Kunstsammlung. Kunst spielt schon früh eine große Rolle in der Familie.
3: Museums
0: meine Eltern gingen
1: mit mir in Museen und reisten in der ganzen Welt herum, um Kunst mit großer Intensität zu erleben. Ich mochte am liebsten die italienische Renaissance-Kunst. Als ich noch ganz jung war, reiste ich nach Italien, zu vielen Museen und kleinen Städten, und ich bemühte mich, alle Meisterwerke Italiens kennenzulernen.
3: Ich <lacht>
0: Eine formale Ausbildung in Kunstgeschichte hatte Peggy nie, ja nicht einmal eine gymnasiale Schulbildung, so wie es für höhere Töchter ihres Standes üblich war. Als sie das erste abstrakte Gemälde ihres Lebens sieht, ein Landschaftsbild von Georgia O'Keeffe, weiß sie nicht, wo oben und unten ist.
2: Im Grunde hat sie gelernt von ihren vielen Männerbeziehungen, das waren immer Intellektuelle oder Künstler, Learning by Doing mehr oder weniger, ja. Sie hat sich mit 21 Jahren, sobald sie dann im Besitz ihres Vermögens kam, immer mehr befreit von diesen herkömmlichen Konventionen. Und das meinte Beschäftigung mit moderner Kunst und das meinte dann auch Affären mit Männern und einen äußerst freizügigen Lebensstil. Ich kümmerte mich nie darum, was jemand dachte. Ich war eine
0: befreite Frau. Sagt Peggy Guggenheim in einem Interview. Als junge Frau jobbt sie unentgeltlich in der Buchhandlung Sunwise Turn ihres Cousins in New York. Dort lernt sie Intellektuelle kennen, mit denen sie ein Leben lang befreundet sein wird. Unter anderem die Schriftstellerin Juna Barnes und Laurence Wey, den König der Bohemians, dessen blonde Haare so wunderbar im Wind flatterten, wie sie in ihren Memoiren schreibt. Es ist der sieben Jahre ältere Way, der sie überzeugt, die große Freiheit findet man nur in Paris. 1921 geht sie dorthin.
2: Das sind die 20er Jahre und da mischt sie natürlich vollkommen mit, mit diesen Roaring Twenties. Das ist sie, das Glamour Girl der Roaring Twenties.
0: Man Ray, Pablo Picasso, Miró und Kiriko – das waren Künstler, mit denen Way und Peggy bei ihren Besuchen im Café du Dome, La Coupole oder in De Margaux verkehrten und deren Werke Peggy später erwerben sollte. Die 21-Jährige erlebt in Paris Musikgenies wie Stravinsky oder den Tänzer Diaghilev bei den Soirées de Paris.
2: Das berühmte Foto, das man Ray von ihr gemacht hat, in dieser Robe mit dem goldenen Rock und dem blau-weißen Oberteil mit Zigaretten, Spitze, Langer und Kopfputz von Vera Stravinsky. Das ist ein ikonenhaftes Bild. Und das zeigt schon die Verruchtheit, die davon ausgeht, die Eleganz, gleichzeitig die Zerbrechlichkeit einer sehr, sehr, sehr dünnen, schlanken Person. Aber in den menschlichen Beziehungen war das teilweise das vollkommene Gegenteil.
0: Obwohl Wei lange zögert, bekommt Peggy irgendwann doch ihren Willen. Er macht ihr einen Heiratsantrag auf dem Eiffelturm. Peggy verliert mit ihm ihre Unschuld. Ihre Kinder Sindbad und Pegin gehen aus dieser konfliktträchtigen Ehe hervor. Meist kümmern sich Kindermädchen um sie, denn die Weis verreisen viel in Peggys schönen Autos, kaufen sich ein Landhaus in Südfrankreich und gehen ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nach. Peggy zahlt. Ihr Ehemann, ein geistvoller, aber erfolgloser Künstler, lässt sich
2: bezahlen. Geld spielt eine Riesenrolle. Mit Geld kauft sie sich auch am Ende ihres Lebens mehr oder weniger auch jüngere Liebhaber. Denen schenkt sie dann drei Sportwagen oder ähnliches. Dann wirft sie aber auch andererseits den Männern vor, dass sie sie nur des Geldes wegen ja, lieben. Die Ehe geht schief. Vermutlich auch, weil Peggy ihren Ehemann immer
0: wieder spüren lässt, wer zahlt, schafft an. Ihre Autobiografin Annette Seemann.
2: Sie ist sehr hin- und hergerissen zwischen Extremen, zwischen Lebenslust und Depression etwa, zwischen Fragilität und Präpotenz, zwischen Geiz und Großzügigkeit. Das gehört irgendwie zu ihrem Wesen dazu. Der Ehemann
0: Laurence Weil wird brutal häusliche Gewalt, würde man dazu heute sagen. Trinkt er zu viel, zieht er seine Frau an den Haaren, schlägt sie oder drückt sie unter Wasser. Nach ihrer Trennung von Laurence Way geht Peggy mit ihrem neuen Freund John Holmes nach England. 1928 lernt sie ihn kennen und lebt bis zu seinem Tod mit ihm zusammen. Als Schriftsteller ist er ähnlich verkracht wie Ehemann I, der König der Bohemians. Auf Holmes folgen weitere Geliebte, meist schwierige Männer, unter anderem Samuel Beckett. Das schöne Landleben im englischen Cottage wird Peggy irgendwann zu langweilig.
3: Als ich meine
1: Galerie in London eröffnete, tat ich das, um etwas zu tun zu haben. Meine Kinder waren in der Schule, ich war allein zu Hause. Da wollte ich was Interessantes machen. Eine Freundin schlug mir vor, entweder einen Verlag zu eröffnen oder eine Galerie. Ich sagte, ein Verlag ist zu teuer. Ich
3: eröffne eine Galerie.
0: Guggenheim Jeune nennt Peggy ihre Galerie, in Abgrenzung zu ihrem Onkel Solomon Guggenheim. Der sammelt in New York mit ungleich größerem Budget und unter der Fuchtel seiner Geliebten, der Baronin Hilla Rayby sogenannte gegenstandslose Kunst, gewissermaßen ein Konkurrenzunternehmen. Da Peggy zwar Geld, aber keine Ahnung hat, sucht sie sich Berater. Der renommierte englische Kunstkritiker Herbert Reid, Direktor ihres späteren Museums für moderne Kunst in London, schreibt ihr eine Liste, an die sich die Sammlerin ein Leben lang halten wird, Darauf stehen Namen wie Brancusi, Dali, Ernst, Léger, de Chirico, Tanguy und andere Klassiker der Moderne. Der bestens vernetzte surrealistische Künstler Marcel Duchamp gibt Peggy einen Crashkurs in moderner Kunst.
1: Er war ein wunderbarer Mensch. Er hat alles für meine Bildung getan. Ich wusste nichts, als ich die Galerie in London eröffnete. Ich musste erst lernen, abstrakte Kunst von surrealistischer zu unterscheiden. Er hat mir alles
3: gezeigt.
0: Aber der Zweite Weltkrieg setzt ihren Museumsplänen in London ein Ende. Peggy Guggenheim geht zurück nach Paris, um in der Nähe ihres Ex-Manns Laurence Wey und ihrer Kinder zu sein. Nach ihrer Trennung hatte sie das Sorgerecht für ihren Sohn, ihrem Ex-Mann, überlassen. Sie nimmt sich vor, die Kriegszeiten dafür zu nutzen, ihre Sammlung zu erweitern. Getreue der Regel ihres Großvaters Meyer Guggenheim, in große Geschäfte dann einzusteigen, wenn andere daran kein Interesse haben.
1: Ich zog nach Paris und kaufte alle Bilder, die auf einer Liste von Herbert Reed standen. Jeden Tag kaufte ich ein Bild.
0: Annette Seemann nennt das entsprechende Kapitel in ihrer Biografie das Leben als Kriegsgewinnlerin.
2: Unter den Nazis hieß es ja entartete Kunst, und diese moderne Kunst galt insgesamt als entartet, ja, egal ob der Künstler Jude war oder nicht, und all diese Künstler waren extrem gefährdet, und so hat sie eine große Auswahl gehabt an zeitgenössischen Künstlern und Kunst. Was sollten diese Menschen denn machen? Die haben die Kunst verkauft und dann natürlich unter Wert in dieser Situation.
0: Mehr als 10.000 Dollar pro Werk will sie nicht ausgeben. Meist bekommt sie die Kunstwerke viel billiger. Als erstes Stück erwirbt die Sammlerin für 3.000 Dollar Hans Arps kleine Statue Kopf und Muschel. Sie ist begeistert von abstrakter Kunst, will Künstler fördern und ihre Werke besitzen. Peggy ist im Kaufrausch. Die Gefahr der Nationalsozialisten im besetzten Frankreich scheint die amerikanische Jüdin zu unterschätzen. Sie rettet Kunstwerke und setzt ihr eigenes Leben aufs Spiel. Erst drei Tage vor dem Einmarsch der Nazis in Paris flieht Peggy Guggenheim nach Südfrankreich. Knapp entgeht sie in ihrem Hotel in Marseille einer Polizeirazzia. Wie der Künstler Max Ernst es ihr empfohlen hat, leugnet sie, Jüdin zu sein und pocht auf ihre amerikanische Staatsbürgerschaft. Als sie sich bei der Hotelmanagerin über den unangenehmen Besuch beschwert, antwortet diese, ach, das ist nicht so schlimm, Madame, sie sammeln nur die Juden ein.
2: Das ist eindeutig so, dass sie unglaubliche Nerven besaß, denn sie war ja selbst Jüdin und hätte auch je lieber, je eher Frankreich verlassen müssen, zumal sie ihre Kinder ja auch hatte. Sie musste eigentlich emigrieren und hat aber dennoch wochenlang jeden Tag ein Kunstwerk gekauft von Künstlern. Peggy Guggenheim versucht, ihre Werke dem Louvre
0: anzuvertrauen, um sie vor den Nazis zu retten. Doch der Museumsdirektor hält die Gemälde und Plastiken nicht für Kunst und damit auch nicht für schützenswert. Im Frühjahr 1941 verlässt die Sammlung endlich Europa per Schiff, getarnt als Haushaltsgegenstände. Peggy selbst steigt mit ihren Kindern Sindbad und Peggyin und Ex-Mann Laurence Way samt neuer Lebensgefährtin am 13. Juli 1941 ins Flugzeug nach New York. Außerdem finanziert sie dem Surrealisten André Breton mit seiner Familie die Reise. Schließlich kommt noch Max Ernst mit, der sie dafür mit seinen Bildern bezahlt und den sie 1941 heiratet. Seit dem Eintritt der USA in den Krieg gilt Max Ernst als feindlicher Deutscher. Er wird mehrmals vom FBI verhört. Für Peggy ist es eine Hochzeit aus Liebe, für Max eine Vorsichtsmaßnahme, um nicht zurück nach Europa geschickt zu werden. In ihrer Autobiografie nennt Peggy drei Gründe, Max zu lieben, weil er schön, ein guter Maler und so berühmt ist. Samuel
1: Beckett sagte, es sei meine moralische Pflicht, Künstler zu unterstützen. Wenn man die Möglichkeiten hat, sollte man lebende Künstler unterstützen, nicht tote Künstler. Ich wollte jungen Leuten helfen, bekannt zu werden. Sie sollten ihre Werke auf den Markt bringen und verkaufen können.
0: In ihrer Heimatstadt New York hat die Guggenheim-Erbin dazu Gelegenheit. Am 20. Oktober 1942 eröffnet sie ihre Galerie The Art of This Century, bald ein Ort der Begegnung für zeitgenössische Maler aus Europa und Amerika. Peggy trägt zur Vernissage ein langes weißes Abendkleid, einen Ohrring von Yves Tanguy und einen von Alexander Corder. Damit zeigt sie, dass sie sich sowohl für surrealistische als auch für abstrakte Kunst einsetzt. Das Zusammenleben mit Max Ernst gestaltet sich schwierig. Der Maler ist untreu. Außerdem beteiligt er sich trotz erfolgreicher Verkäufe seiner Bilder nicht an den Haushaltsausgaben. Schließlich verlässt er Peggy wegen einer jüngeren Malerin.
2: Ganz bestimmt spielte Geld eine Rolle in der Beziehungsstruktur. Die Tatsache, dass sie immer wieder den Männern auch vorwarf, dass sie sie aushält, das haben die Männer ihr auch nicht verziehen, zumal sie den Männern immer ausgeredet hat, einer Geldarbeitstätigkeit nachzugehen. Häufig
0: begehrt die Mäzenin die Künstler, die sie fördert, auch als Liebhaber. Nur bei ihrer größten Entdeckung klappt das nicht, bei Jackson Pollock, der später einer der wichtigsten Maler der amerikanischen Moderne werden soll. Der Vertreter des abstrakten Expressionismus und notorische Alkoholiker ist zu betrunken für ein Techtelmechtel. Als Pollock Peggy als Künstler ans Herz gelegt wird, arbeitet er noch als Schreiner im Museum ihres Onkels Solomon und zimmert dort Bilderrahmen. Anfangs ist sich die Chefin von »The Art of This Century« keineswegs sicher über das neue Jahrhundert Genie. Als Pollock sich mit einem wilden, kraftvollen Action-Painting-Bild für ihre Ausstellung über »Radikal neue Kunst aus Amerika« bewirbt, fragt sie ihren Berater, den abstrakten Maler Pete Mondrian, »Ganz schön furchtbar, nicht?« Erst als ihr drei Kunstkenner zureden, rührt sie die Werbetrommel für ihren neuen Schützling. Sie organisiert Ausstellungen und bietet ihm schließlich einen Vertrag an. Pollock soll 150 Dollar im Monat bekommen, damit er in Ruhe malen kann. Dafür erhält sie eine Verkaufsbeteiligung. Oder die Bilder. Niemals hätte sie damals angesichts des schleppenden Verkaufserfolgs damit gerechnet, dass ein echter Pollock einmal Höchstpreise erzielen würde. Und in ihrer Autobiografie bezeichnet sie es als ihren größten Fehler, zu viele von Pollocks Bildern verschenkt zu haben.
1: Ich habe nicht daran gedacht, sie zu verkaufen, als ich die Kunstwerke erwarb. Ich war geschockt, als ich erfuhr, welchen Wert die Werke hatten, die ich gekauft hatte. Ich empfand eine große Verantwortung, sie in meinem Haus zu hüten und war verblüfft, als der Preis immer höher stieg. Es ging mir nie darum, ein Investment zu machen.
0: Obwohl sie mit ihrer Galerie in New York so erfolgreich ist, schlägt Peggys Herz immer noch für Europa, wo das Glamour Girl mit der eleganten Zigarettenspitze einst eine turbulente Jugend verbracht hat. Gleich nach dem Krieg, 1947, kehrt Peggy Guggenheim in ihre Traumstadt zurück.
1: Ich ging zurück nach Europa. Das war doch meine Heimat. Ich wollte immer in Europa leben, nicht in Amerika. Mir gefällt Amerika nicht. 1947 kehrte ich also zurück und war sehr froh darüber. Als ich nach Venedig kam, kannte ich niemanden. Ich ging in ein Café bei der Rialto-Brücke. Es hieß Angelo. Da fragte ich, wo finde ich die Künstler von Venedig? Der Besitzer schrieb mir einen Zettel. Du musst ins andere Angelo gehen. Dort findest du San Tommaso und die anderen.
0: Nach Venedig kommt Peggy Guggenheim allein. Die inzwischen 49-Jährige bringt ihre Kunstsammlung mit und beginnt wieder von vorn. Die Kunstwelt nach dem Krieg ist allerdings nicht mehr so ganz nach ihrem Geschmack. Heute ist alles so organisiert und kommerziell. Es ist ein großes Geschäft. Es ist nicht mehr das, was es war. Peggy taucht ein in die italienische Kunstszene. Die aktuellen Maler begeistern sie allerdings nicht wirklich. Kein Wunder, Italien war während Mussolinis Diktatur von zeitgenössischer Kunst fast völlig abgeschnitten. Sie leistet also Aufbauhilfe. Auf der Biennale von 1948, der ersten nach dem Krieg, zeigt sie ihre Sammlung und ist stolz, neben Ländernamen wie Deutschland, Frankreich und England den Namen Guggenheim zu lesen. Ein Jahr später erfüllt sie sich einen Mädchentraum. Sie kauft sich einen eigenen, unvollständigen Palazzo direkt am Kanal Grande, den Palazzo Venier. In ihren kleinen Garten stellt sie ein Reiterstandbild des Italieners Marino Marini. Das abschraubbare, erigierte Glied nimmt die Wahlitalienerin immer dann ab, wenn Nonnen am Palazzo vorbeikommen.
2: Da er der Einzige war, der nicht fertig gebaut war, stand er auch nicht direkt unter Denkmalschutz und so konnte sie dann auch noch einen Anbau Errichten, wo sie dann ihre immer größere Sammlung auch ausstellen konnte. Sie hat immer darin gewohnt und an drei Tagen in der Woche haben ihre Dienstmädchen dann Museumsaufsicht gemacht, statt Kochen und Bügeln.
0: In ihrer Sammlung zeigt Peggy auch Werke ihrer eigenen Familie. Ex-Ehemann Laurence Wey bemalt inzwischen Flaschen, statt sie wie in seiner Jugend zu zertrümmern. Tochter Peggy ist eine naive Malerin geworden. Eines ihrer Bilder, das noch heute im Palazzo hängt, zeigt die ganze Familie. In der Mitte Peggy, riesengroß, dominant, mit einer Krone auf dem Kopf. Sindbad, Peggy und Vater Laurence daneben, als kleine, unscheinbare Figuren. Peggy stirbt 1967 an einer Überdosis von Barbituraten, wie die Guggenheim-Biografin Seemann schreibt. Peggy zerreißt es das Herz. Trost bieten ihr nur ihre fünf Terrier. Einer heißt Pegin, so wie die Tochter. Die letzte Dogaresa wird nach ihrem Tod 1979 in ihrem Garten begraben. Neben ihren Hunden, ihren Beloved Babies, wie es auf dem Grabstein heißt.
1: Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen auf Bayern 2. Peggy Guggenheim, exzentrische Kunstsammlerin. Autorin Gabriele Knetsch. Es sprachen Beate Himmelstoß und Hemma Michel. Regie Irene Schuck. Technik Christiane Schmidbauer. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau.